0: Queira se acomodar, queira procurar o seu local, onde você possa receber do alto, aquilo que Deus quer falar ao teu coração, amém? Que o amor, aquele que é a essência do amor, possa te visitar nesta noite, saiba você que o amor, ele identifica quem é nascido de Deus, porque o amor é propriedade de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Primeiro livro de João, no capítulo 4, ele fala sobre este amor, ele fala sobre esse sentimento que nos transforma, esse sentimento que nos levanta, esse sentimento que nos coloca na posição de filhos, 1 João 4, 7 e 8 diz, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama, é nascido de Deus, e conhece a Deus Aí o versículo 8 diz Quem não ama Não conhece a Deus Pois Deus é amor Você pode fechar seus olhos por um instante Curvar sua cabeça Vamos orar Pai Aqui estamos diante do Senhor Diante da sua mensagem da Sua Palavra, que é vida, a verdade que traz vida para cada um de nós. Nós queremos nos apresentar, diante do Senhor oh Deus, pedindo, faz uma varredura sobre nós, vê se há qualquer tipo de sujeira, Pai, que tenhamos arrastado ao longo, Pai, dessa semana, através de, de atitudes precipitadas, atitudes impensadas, atitudes onde o medo nos tomou onde a insegurança deu lugar a, a uma paralisação que nos impediu de cumprir com aquilo que o Senhor tinha falado para nós Pai, se assim agimos nós queremos desde já te pedir perdão Pai, pois o arrependimento ele produz em nós a possibilidade de estarmos abertos a receber a semente que vem direto do Teu altar, a semente que vem direto do trono do Deus vivo, por isso Senhor, que nesta noite Pai, todo e qualquer tipo de distração, seja neutralizada Pai, que os nossos olhos, os nossos ouvidos, estejam atentos ao Senhor Pai, que nada nos preocupe Pai, portanto Pai, que cada... Que cada, que cada Filho, que cada filho esteja pronto para receber aquilo que é Teu, Pai Por isso, eu me esvazio Para que o Teu Espírito possa me encher por completo, Pai Não haja nada que venha do homem para tentar tomar o lugar que é Teu Por isso, Pai, nesta hora, convém que o Senhor cresça E eu e os meus irmãos diminuamos, ó Pai Portanto, ocupa o espaço que o vazio das nossas emoções, o vazio das incertezas desta vida, buscam se apropriar de nós Senhor, e que assim Pai nós possamos, abertos ao Teu agir, que nós possamos ser transformados ó Pai, de glória em glória, de vitória em vitória, nesse processo até a volta do Senhor, nos ajuda Pai, menos de nós, e mais de ti em nome de Jesus amém? ao, ao ler essas escrituras pede para a irmãzinha sair lá do interruptor ao, ao lermos as escrituras nós podemos ver nós podemos ver o amor revelado do Pai, eu não sei o que você veio receber nessa noite, o que você está procurando receber nesta noite, mas eu posso dizer, falaremos acerca da maior revelação que essa terra já viveu, que essa terra já experimentou, que é o amor de Deus. O amor de Deus, ele traz consigo o resumo do plano do Altíssimo, o resumo do plano de Deus para as nossas vidas, portanto esteja aberto a esse amor, esteja aberto ao agir de Deus, esteja aberto àquilo que o Senhor fará sobre nós, vem aqui na frente Ricardo, tem lugar para você, por isso que nós possamos tirar todo o obstáculo que nos impede de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, deixa eu trazer, é, levar você para um, um, um tempo passado, quem nunca teve, um amor na adolescência que não foi correspondido, um amor platônico, quem aqui já teve? Só o Ângelo e a Regina? Ah, tem mais mãos levantadas, pensei que nós, nós fôssemos ETs, mas o ET está aqui, não confunda, Mas quem é que não, nunca teve um amor não correspondido? Isso dá lugar ao tema da mensagem desta noite. O mundo ele está em busca do amor. O mundo está em busca do amor. E nós precisamos amar e sermos amados. Nós precisamos fazer com que essa roda gire nós precisamos fazer com que essa engrenagem não pare de girar, o amor precisa funcionar, o amor precisa se espalhar, o amor precisa ser conhecido, a criação, ela está à espera da manifestação dos filhos de Deus, se eu pudesse na minha adolescência, estar sentado de onde vocês estão, eu não estaria no celular, mas eu estaria recebendo aquilo que é do Senhor, e eu estaria me fortalecendo de tal maneira, que eu teria deixado de quebrar tanto a minha cara, eu teria deixado de me arrebentar tanto, e eu louvo a Deus pela presença de vocês, eu louvo a Deus por vocês estarem aqui, eu louvo ao Senhor, o, o, o Renan está por aí? O Renan e a Carol? mas eu louvo a Deus porque se abriram para trazer adolescentes, e, eu, 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 e, e na semana passada eu conversava com ele, culto de ceia, semana passada eu conversava com eles, e, 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 e alegria por ver então aquela sala cheia, era algo contagiante, e eu estava escutando ali durante a mensagem, meu celular, meu celular apitando, não, não era nem o celular, eu, eu, o WhatsApp estava aberto no computador e eu esqueci de silenciar o computador E não sei se você percebeu o domingo passado ele ficou, pisca... ele ficou apitando Ele ficou apitando durante a mensagem Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Aí depois eu fui ver a alegria Ele compartilhou aquilo que Deus fez, o que Deus estava fazendo E como é bom poder ver Casais que estão ali é, é, se dedicando a poder ver esse futuro da igreja se fortalecendo E nós, eu, eu, eu usei o exemplo aqui do, do celular Porque eu vejo com a minha filha A concorrência que é, é para a Bíblia Sagrada O celular E, e, e para ajudar o celular agora está na Bíblia também Tem aplicativo ou não tem? Quem tem aplicativo da Bíblia? Ou seja, o celular tornou-se a nossa vida E a gente se torna dependente dele Agora eu quero te perguntar, qual foi, falando ainda de amor, eu não esqueci da mensagem. Qual foi a maior prova de amor que você já fez? Pensa aí as loucuras na tua cabeça, pensa. E qual foi a maior prova de amor que você recebeu? Essa talvez você consiga responder de uma maneira mais rápida. Um exemplo, um pai um pai trocar a fralda de um filho, é uma prova de amor, não sei se você teve também a oportunidade, como eu tive, eu, tive, eu troquei a fralda é, da minha filha, mas eu também tive a oportunidade numa demonstração de amor de trocar a fralda da minha mãe, numa situação diferente, numa situação é, dolorosa, mas foi uma demonstração de amor também ali, e toda relação de amor, ela é baseada em dar e receber, são duas mãos, você dá e você recebe, e sabe de uma coisa? Deus sabe disso, mas também o nosso adversário, Satanás, também sabe disso, ele sabe como o amor é alimentado, ele sabe como o amor é estabelecido, e então em algum momento da, da nossa vida, nós sentimos carência, é algo normal. Eu peço um abraço para os meus filhos, meus filhos falam, "Tá carente hoje papai? Fala que eu não estou sozinho pai, você escuta isso também dos seus filhos? Oh Jesus, Wilson fala aí cara, não é fácil, mas receber um abraço do filho, Aí eu fico imaginando, agora guarda essa, chupa essa manga. Eu imagino o Pai, Deus Celestial, olhando ali no seu alto e sublime trono, você prostrado ali no teu quarto. Fazendo assim, papai, eu estou aqui. Que demonstração de amor é essa? Que demonstração de amor é essa? É algo maravilhoso. E então em algum momento das nossas vidas, nós vamos sentir carência em alguma área. Isso é natural. E nesse momento, o nosso adversário, ele diz que você não é amado. Nessa hora o nosso adversário diz, não estão nem aí para você. Porque ele é o pai da mentira e ele sabe fazer isso muito bem. E então ele não vai ter constrangimento nenhum de mentir para você. De jogar uma setinha na tua cabeça. Aí ó. Você está abandonado Você está abandonada, Largado na sarjeta Só falta o cão vir e lamber teu rosto Você está jogado Você está perdido Em que área da tua vida Está faltando amor? Em que área da tua vida? Você já parou para se responder Para responder essa pergunta Em que área da minha vida está faltando amor? Deixa eu te dizer O Pai, Deus ele é o único capaz de preencher a esse vazio. Ele é o único capaz de preencher esse vazio que insiste em querer se expandir nas nossas vidas. Há uma frase, um autor anônimo, que ele diz, se alguém é amoroso, não pode ser rico. Se alguém é rico, não pode ser amoroso. Trazendo aí mais confusão acerca do amor, no mundo em que nós vivemos, você tenta preencher esse vazio, através de, de, de bebidas, companhias, tem aqueles que vão para substâncias ilegais, tem aqueles que, que buscam é, dinheiro a tudo quanto é maneira, buscar pessoas, e por aí vai, só que depois de um tempo... Parece que você tentou tampar esse vazio com, como que com um lanche do McDonald's, que você come, uma hora depois você está com fome, é assim ou não? É a maior enganação que tem, você querer tampar esse vazio com, com coisas, está errado, você pode sentir a falta do amor de um pai, você pode sentir a falta do amor de uma mãe você pode sentir a, a falta de amor de um companheiro, mas não conte com outro amor, a não ser aquele que vem de Deus, pois esse nunca vai faltar sobre as nossas vidas, esse nunca vai faltar, eu converso aqui, ao longo dos anos eu venho conversando com alguns irmãos, que, que eram solteiros, depois vieram a casar, eu sei que é difícil permanecer solteiro, eu sei que não é fácil, a nossa cabeça fica um turbilhão, um turbilhão de ideias, eu sei. É um sorriso que vem, você já logo confunde, já faz fantasias na cabeça. Eu sei, é difícil. Precisamos dar e receber amor, eu sei. É difícil. Ficamos como que vulneráveis e então o inimigo vem para nos tentar, o inimigo vem para tentar as nossas vidas, então o que eu quero nessa noite, por meio desta mensagem, é trazer talvez a maior revelação que você vai poder ter na tua vida, eu quero falar sobre o verdadeiro amor, eu quero falar sobre o amor de Deus, o amor nos parâmetros de Deus… Talvez você esteja pensando, ah, ele vai trazer as entrelinhas da palavra. Ah, ele vai trazer é grego, hebraico. Ah, eu ah, uh, vou. falar de amor, love. Que mais? Fala aí, Valdir, grego, amor em grego, como que é? Confundi agora, tô com o hebraico na cabeça, confundi. Amor, 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 amor. Como que é? Lembrou? Ah, só tudo bem, não. Aramaico a gente fala semana que vem. Ele pode preencher e suprir as suas necessidades, as suas carências. Se até na igreja você se sente só, se até no, na, nesse local, no lugar onde você vai para receber a palavra, para te fortalecer, para te preparar para estar tá lá fora. Se até aqui você se sente sozinho, inclusive eu já vou abrir um parênteses. Se você tiver aqui ou me acompanhando pelas redes sociais, terça-feira às 19 horas, para você não se sentir sozinho, você é meu convidado Para o café com o pastor. É algo maravilhoso. Tonico, você já veio no café, né? Não, terça-feira você tem alguma coisa para fazer às 19 horas? Tem, agora você tem. Eu e Tonico vamos receber você, terça-feira Tonico, fica de pé, só para o pessoal ver quem é para não se confundir, ó, eu e Tonico estaremos aqui na terça pensa pensa num intercessor se esses caras aqui estão de pé é por causa dele, é ou não é Tonico? se eles estão de pé é porque, se a igreja em Batatais está para acontecer é porque você intercedeu e é somente esse intercessor que estará com esse reis mortal na terça-feira Para te receber com café Você não pode dizer que você vai, se, se chegou na igreja e está se sentindo sozinho Tem um momento onde você pode conhecer diversas pessoas, estreitar laços Começar novos relacionamentos Deus vai preparar isso Então encha-se do amor que Jesus tem para você Abra sua Bíblia, primeiro livro, primeira carta, Primeira Epístola de João, 2, versículo 15. Se você nunca foi no café terça-feira, tem um café 0800, hein? Onde você não precisará investir dinheiro, money, plata, Bufunfa? Nada. Jessy, você vai levar quem? Você vai levar quem terça-feira, Jessy? Tá pensando já? Já tem definido ou ainda não? Pensa. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo olha aqui, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, aí ah, se você adianta um pouquinho Marcelo, capítulo 3, vai no capítulo 3 ali no primeiro versículo, vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus, por essa razão, o mundo não nos conhece, você é simplesmente é, loucura para esse mundo, você é desconhecido para esse mundo, porquanto não o conheceu a Ele mesmo, o amor, o amor é do Pai, Ele... Ele providenciou a nossa adoção. E então Ele nos enxertou na videira. Ele então disse, eu tenho uma, uma segunda chance para você, família Bola de Neve. Eu tenho uma segunda chance. Eu tenho uma segunda chance para você que quer viver algo novo. Você sabe que nós nós oramos ao Pai, nós oramos ao Pai, sempre em nome de Jesus, não é assim ou não? Oramos ao Pai em nome de Jesus, nós não oramos em nome da divindade, nós oramos em nome de Jesus, sábado agora tivemos um batismo, louvado seja Deus, algo maravilhoso na caminhada cristã, e lá nós batizamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, mas nós oramos em nome de Jesus. Nós chamamos ao Filho para participar desse momento, nós chamamos ao Filho para nos revestirmos do amor dele, para então vermos aquilo que está ligado à vontade do Pai acontecer. Hoje nosso culto de ceia, em memória ao sacrifício dele, ao, 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 ao trabalho expiatório de Jesus. O trabalho expiatório foi de Jesus, mas o amor foi do Pai. O amor foi do Pai que o entregou. Então entenda que esse amor está, está inserido naquilo que é grande, naquilo que é glorioso. Mas nós aqui, lendo esse texto, nós vemos, nós somos desconhecidos deste mundo. Nós somos desconhecidos para o mundo. Porque nós não temos sido gerados pelo mundo. Nós não fomos gerados pelo mundo. Precisa estar muito claro isso para mim para você. Essas são as armas do cristão. Que... É, é o amor, que grande amor é esse? O amor que nos torna filhos O amor que nos torna filhos de Deus E nos faz sentir como de outro mundo Então se depois de conhecer a Cristo Você se sente um ET? Se depois de conhecer a Cristo você se sente de outro mundo? É algo natural É claro que você precisa ter equilíbrio é claro que você começa a provar de um amor que você fala Como que eu consegui passar tanto tempo sem viver com esse amor? Sem conhecer esse amor Eu quero que o mundo conheça desse amor Mas vai com calma Vai com calma Senão até os entregadores do iFood vão fugir de você Vai com calma Não queira converter o mundo em uma semana Vai com calma até a volta do Senhor Jesus, você tem a obrigação de pregar. Você tem a obrigação de revelar esse amor. Você tem então a obrigação de fazer com que esse amor se torne conhecido e desejoso para o mundo. O mundo tem que desejar esse amor. O mundo em que nós vivemos tem que desejar esse amor. Ainda que você seja a mesma pessoa... Uma coisa que tem que estar claro, você não se parece mais com o velho homem, a velha mulher, porque houve uma transformação, antes você xingava, antes você batia, antes você aprontava todas, é, se você ainda faz isso, você precisa de uma conversão hein, irmão, mas é, é certo que o velho homem é, morreu e levou isso junto, para que hoje você pudesse ser revestido pelo amor de Deus, porque Deus é que muda o caráter de alguém, Deus é que muda o caráter da pessoa, é certo que haverão momentos onde você vai se sentir carente, haverão momentos que você vai se sentir pequeno, e então tudo que você espera é pela pessoa amada, tudo que você espera é, 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 é receber esse amor de alguém próximo, mas espera em Deus, espera por Ele porque se você depositar toda a tua expectativa no teu próximo e esse vir a falhar com você, você vai se frustrar, e muitas vezes a frustração, ela te escraviza, muitas vezes a frustração te impede de querer desejar viver novamente aquilo que Deus prometeu para você, então não permita que teus, os seus traumas do passado, não permita que os seus traumas do passado te levem para longe, te levem distante do amor de Deus. Não permita que os traumas, aquilo que aconteceu no teu passado, te levem para longe do amor de Deus. Como, como, como servo de Deus nessa terra, eu posso dizer algo que eu vivo de pessoas que chegam de, de outras cidades, que chegam de outras igrejas traumatizadas. Por não terem sentido um amor em um determinado momento. Eu posso dizer que eu consigo viver isso e identificar essa resistência. Por isso o café com o pastor é algo libertador. O café com o pastor ele, 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 ele quebra toda a distância que possa haver entre você e eu toda a distância que possa ter sido colocada de repente, eu não sei como, é, é, talvez na, na outra igreja que você congregava, como funcionava isso? Mas vem conhecer, vem ver como é que acontece aqui. Se Deus te colocou nesse lugar, Ele quer fazer com que nós caminhemos juntos. Amós, Ele fala ali com toda a sua sabedoria, poderão dois andarem juntos, se não estiverem de acordo por isso, que haja alinhamento, e eu falo isso porque é isso que fará com que a igreja se fortaleça cada dia mais, esse é o papel do sacerdote de qualquer igreja, de levar então, de conduzir então a igreja para mais perto do Senhor, esse é o papel, então não permita que traumas do passado te paralisem, você pode ter sido traído, você pode ter sido abandonado, abandonada, e fala talvez que não crê mais no amor, eu não confio mais no amor, e então você se fecha, então você não permite que ninguém se aproxime de você, você já vai ali com a sua lança, se alguém chega perto você já cutuca, você não deixa então que o amor... Possa vir a se tornar novamente algo que te chateie. E então o trauma do passado faz com que você se afaste de tudo e de todos. Talvez se você ainda está solteiro ou solteira. Você se fecha até o ponto achando que o amor ele nunca vai chegar para a sua vida em relação. 1 João 4,18 diz que no amor não existe. 1 João 4,18 diz, no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor ele lança fora, não é aperfeiçoado no amor, deixa eu te dizer algo, o amor ele tem dois braços, quem lembra no, no, no como é que era o nome do culto que a gente fazia aqui fora? Drive Culto, quem lembra no primeiro culto ali, o Boas Vindas ali por meio do, do nosso... Amor, com aquele coração enorme que o Fábio veio com os dois braços assim para abraçar os carros. Quem lembra disso? Assim é o amor. O amor ele tem dois braços. O verdadeiro amor ele acaricia com a mão esquerda e protege com a mão direita. É algo maravilhoso. E ele faz com que por ser perfeito em Deus, ele faz então com que todo medo de se revelar, todo medo de aparecer... Todo medo de confiar seja colocado de lado, seja lançado fora. Então deixa eu te dizer algo: o medo ele é contrário à fé e ao amor. Então se você está é, tomado de medo, saiba você que este sentimento ele é contrário à fé e ele é, ela ela é contrário ele é contrário ao amor. Então o que a palavra de hoje está dizendo a você, é que talvez você tenha tentado, mas deu errado. Talvez você foi, tentou, quebrou a cara, mas tenta novamente. Seja no teu casamento, seja na igreja, seja no trabalho, seja no amor, não desista de viver um novo amor não desista de viver o poder do amor, não desista de conhecer mais e mais a esse sentimento libertador, não desista de amar, e eu estou falando de algo que não se trata de uma exclusividade da bola de neve em Ribeirão Preto, mas eu estou falando para a igreja no geral, não deixa de amar a igreja, não deixe de amar, eu sei que muitos estão feridos, essa é a igreja brasileira que carrega muitos feridos, vai num hospital qualquer, você vai encontrar feridos e a igreja nada mais é do que um hospital tratando pessoas, e eu sei que muitos estão feridos e não querem se envolver com nada, não querem se envolver com nada, Outro dia eu falava até com, com, com um, um irmão nosso, que entendeu isso, e eu não, eu não, eu não sou de ficar compartilhando assim, situações, mas foi algo que nós dois demos risada, porque o coração dele fechou de tal maneira, que ele, eu não vou nem falar porque talvez vocês é, identifiquem, mas ele foi fazer um, um, aula de um outro idioma, que ele nunca vai usar na vida, e a gente deu risada... A gente, a gente riu e realmente viu ali e falou, opa, eu queria fugir, eu estava saindo, tudo bem, foi uma, uma possibilidade, foi uma, uma... então cuidado se, se vir uma promoção de albanês para você aprender, a gente não sabe, pode vir uma multinacional da Albânia, de repente venha, vai no inglês, Brincadeira, se quiser aprender um outro, um outro idioma, faça, mas não use ele para se afastar do amor. Muitas vezes a gente, não, a gente não chega a se afastar de Jesus, mas a gente se afasta do amor, que está associado a Ele, e isso nos impede de querer trabalhar. Trabalhar. Nos impede de querer revelar esse amor. Nos impede de querer viver esse amor. Outro dia eu estava saindo aqui de um, de um dia de aconselhamento aqui na igreja. E eu estava saindo verde de fome. Aí eu fui, eu, eu dou a volta aqui no quarteirão, eu passo aqui por trás, eu falei a minha amada esposinha deve ter preparado alguma comida, se não é certo, que a da minha filha eu não passo, uma das duas fizeram uma janta maravilhosa, alguma coisa, e aí eu fui e falei, Deus, como é... aí eu fui recapitulando tudo que havia acontecido no dia, como é bom poder te amar, como é bom poder provar esse amor e compartilhar esse amor, continua a me dar experiências maravilhosas, aí eu olho para frente, tem uma menina acho que de 12 anos, empurrando um carro, e o pai ali tentando, suando, sem força, eu parei, olhei, falei, eu entendi pai, mas eu não sabia que a resposta à minha oração seria tão rápida, e ali eu parei, fraco, porque eu estava sem cometadinho desnutrido, vocês estão vendo aqui, um pobre desnutrido, mas eu tive a oportunidade de mostrar o amor de Deus, como? Puxa, ajudando, falando, menina, entra no carro. Porque, com toda a sinceridade, uma menina de 12 anos vai conseguir empurrar uma saveira antiga? Estava lá pra, porque o pai não confiou em deixar ela no, no controle. Aí toma ali empurrar. E aí depois você vê um pai ali, 11 horas da noite. Com os olhos brilhando, agradecendo, não sabendo nem o que falar. Realmente é algo recompensador você poder viver o amor. Se eu vou com o meu coração fechado, puxa, eu coloco o som a milhão no carro, eu nem vejo. Passo correndo, esquivo, falou, sai para lá. Ninguém viu, não tinha ninguém para me aplaudir. Estava tudo apagado na rua aqui de trás mas eu sei que o meu Senhor, ele ficou de pé no trono, eu sei que o meu Senhor ficou no pé no trono e falou, eu tô, estou tô ali, eu estou ali na Maralbonzinho, eu estou ali naquela rua ali, sendo revelado às 11 horas da noite, mas eu estou também no seu curso, eu estou também na sua casa, eu estou também na sua vizinhança, o Senhor está em todo lugar, se tão somente você amar, se tão somente você revelar esse amor, Talvez aquele teu vizinho que você prega há 18 anos, ele se converta porque ele vai ver o amor em você. Mas você tem compartilhado tantos estudos, tanta mensagem de WhatsApp, ele pode ser que ele tenha até te bloqueado no WhatsApp. Mas se você revelar o amor, ele vai querer provar desse amor. Ele vai querer provar, ele vai querer viver desse amor. Então não esquece isso se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você tem um chamado nessa terra, talvez o seu chamado não seja de estar aqui em cima no púlpito, pregando, talvez esse não seja o seu chamado, mas eu quero te dizer que Deus nessa noite Ele te visita para preencher o teu vazio, Nessa noite Ele, ele te visita para preencher esse vazio, para tirar esses traumas da frente. Para tirar estas angústias da frente. Para que você não tropece na vontade de Deus. Para que você não abra mão da vontade de Deus. Para que você comece a, a, a se alinhar com os céus. De repente você é daquele que fala eu estou gordo, eu estou magro, eu estou velho, sei lá, eu estou eu, eu careca, não dá, eu não dou mais certo, não tem mais jeito, não tem mais como, aí eu quero te perguntar, qual é o teu medo? Qual é o teu medo que te paralisa? Qual é o teu medo que impede você de revelar esse amor? É o medo do, da, da rejeição? É o medo de zombarem de você? é o medo de você reviver um trauma passado, deixa que o verdadeiro amor tome conta desse medo e remova ele da tua vida, permita que o verdadeiro amor, que o perfeito amor faça isso, esse é o próprio Deus que diz que Ele está contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos, então se Ele tomar a frente dos teus passos, Ele vai remover as pedras do caminho… É Ele quem vai remover os obstáculos do, 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 do caminho. Não vai haver obstáculo para te paralisar. Então procure é, é, por menos conselheiros humanos, procure por, 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 por menos dos... daqueles que vão poder te trazer algum conhecimento humano e busca mais intimidade com Deus. Para isso você vai ver aquilo que o Senhor nos visitou no último dia do ano. E falou, vai para o teu quarto e fecha a porta. Tira toda a distração do teu caminho. Tira tudo aquilo que possa roubar a tua atenção. E me chama. Veia em minha direção. Vamos ter um relacionamento. Vamos buscar intimidade. É no secreto que Ele quer se revelar é no secreto que Deus vai se revelar, podem vir à tona os traumas do passado, mas pense, pense nesses traumas e não deixe que eles façam com que você desista dos seus sonhos, desista de uma caminhada com Deus, que os traumas apenas apareçam como uma experiência, não é porque você já se frustrou que você sempre se frustrará, não é porque você quebrou a cara que você sempre vai quebrar a cara. Abra os teus olhos para esse amor. Peça para Deus para sentir esse amor sobrenatural. Pode ser que você, cansado de um dia de trabalho, Júnior, apareça um carro quebrado para você empurrar. Levanta a mão e glorifica Deus. Deixa o amor de Deus se revelar você não vai precisar falar palavra nenhuma, peça para que esse amor sobrenatural se revele em você, Paulo, ele conheceu a essência do verdadeiro amor, e eu quero entrar agora, foi uma breve introdução, eu já estou acabando a introdução, e a gente vai chegar onde o Senhor quer nos levar, mas Paulo ele conheceu, já estou chegando, já estou indo para a conclusão, fica tranquilo. Paulo conheceu esse verdadeiro amor. Paulo, o apóstolo, ele apanhou. Ele foi preso. Zombaram dele, rejeitaram ele. Ele foi expulso. Mas ele foi aquele que escreveu. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor. 1 Coríntios 13:1 se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ele está falando aqui, da comunicação sem amor. Ele está falando da comunicação fria, da comunicação limitada. Sabe, duas maneiras de alerta. Duas maneiras de alerta, ele fala de dois sinos. Isso significa que mesmo que eu faça muito barulho, mesmo que eu faça muito barulho, mas não tenha amor, não vale nada. Mesmo que eu me movimente muito, mas se não tiver amor, de nada adianta. É isso que Paulo fala aos coríntios. Quem hoje não conhece a Cristo... Ele pode até chegar e falar, hoje eu vou chutar o balde, hoje eu vou me acabar, e finge que é feliz com tudo isso, e finge que se alegra, que se fortalece com tudo isso, que tudo vai ficar uma maravilha, que tudo vai ficar bem, mas amanhã acorda triste, amanhã acorda mais vazio ainda que o dia anterior se não existir amor, não vale de nada, e aí Paulo ele continua, pula para o versículo 4, ele fala que o amor é paciente, ele fala que o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se invaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, olha só, não busca os seus interesses Esse é o amor Não se irrita, não se ressente do mal O amor não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade E ele diz aqui O amor, tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta Então vem comigo Vem comigo aqui para meditarmos Então nesse amor O primeiro ponto que eu quero deixar aqui é O amor ele é paciente ele é sofredor como o de Sara. Pregamos sobre isso há pouco tempo atrás. Sobre a chegada de um filho na velhice. Ela esperou o amor com paciência. Porque Deus Pai. Teve muita paciência conosco. Deus Pai teve muita paciência conosco. Então eu quero te falar de um amor que envolve paciência. Um amor que... que envolve paciência, e se você não ama, você não tem paciência, se você não ama, você não terá paciência, então é aquela pessoa que vive à beira da ebulição, da falta de paciência, vai estourar a qualquer momento, porque não vive o amor, um lugar onde você vê várias reações do ser humano, é... são nos semáforos, sinais, sinaleiros, seja lá como você chama, mas você vê lá que é uma máquina que tem um tempo certo para a luz verde, a luz amarela e a luz vermelha, mas se a luz resolver brilhar, a luz vermelha resolver brilhar naquele dia que você saiu tarde de casa… eu já vejo ali o GP de Interlagos ao meu lado, ali na, na, na faixa de pedestres, eu já olho ali, me sinto veloz e furiosos, eu já olho para a pessoa do lado, a pessoa do lado já abaixou o vidro, já abaixou o vidro e começa a me olhar, já começa aquela coisa né, de sinalizar olhos com olhos, eu já começo a ver ali aquela coisa do, do motor começar, a... mata só o farol, o farol vermelho, calma, são sete horas da manhã Você para para falar Será que eu posso dizer isso para essa pessoa? E aí ele olha para uma esquina Olha para outra E sai cantando pneu Se você é essa pessoa Os olhos de Deus estão em todo lugar hein? Cuidado que eu acho que o seu pastor pode ter te visto por aí hein? É incrível como as pessoas ficam desesperadas Vai de repente andando numa velocidade Mas se o farol ficar amarelo parece que aquela, aquela injeção no motor de nitro, na hora é colocado e o carro, e o carro vai, é, o, é a luz amarela que parece que convida a pessoa, acelera, que é quando mais acontecem acidentes nos cruzamentos, é atravessando o, o, o farol amarelo ou até mesmo o vermelho, porque eu acho que dá, a pessoa pensa e fala isso, eu, acho, eu achei que dava, no momento em que ela não pode atravessar, ela se aventura causando riscos para ela, para pessoas ao redor. Ou de repente você vai fazer um curso de idiomas como, como, como nós falamos aqui. Você já entra, faz a tua matrícula e fala, em quanto tempo eu vou ser fluente? Não é assim que acontece gente? Tem professor de idiomas aqui? Tem alguém presente hoje aqui ou não? A pessoa entra no curso e já fala, em quanto tempo eu serei fluente? Mas peraí, você não nem caiu a primeira parcela do cartão. Você já quer ser fluente. Nem o primeiro cheque compensou. Fui longe agora, hein? Nem o primeiro cheque compensou. Você já quer ser fluente. Pipoca? Não dá para ser na panela. Tem que ser no micro-ondas. Três minutos e você ainda tira antes. É aquela pressa. É aquela falta de paciência. E o elevador quando não chega... É assim ou não é assim? Parece que vai acelerar o elevador, você bater mais forte no botão. Tudo errado, é a falta de paciência. Isso se manifesta quando você está atrasado e quando está faltando o amor. Quando está faltando o amor, porque o amor, você pode vir argumentar comigo, mas o amor exige paciência. Ah, de onde você tirou isso pastor? Das escrituras, do nosso manual de vida, está escrito aqui Você quer ter paciência, você precisa amar Você precisa viver esse amor Casamento onde duas pessoas diferentes entram Um homem diferente de uma mulher Criações diferentes O amor envolve paciência é tudo maravilha, até a primeira discussão, aí você conhece uma, uma pessoa que, puxa, parece que não, não, não existia no nosso namoro, o amor exige paciência, Deus tem paciência com você, Deus tem paciência com você e você tem que ter também com o trabalhar de Deus na tua vida e muitas vezes a tua esposa, o teu marido, será a lixa de Deus na tua vida, e dá glória a Deus por isso, senão você vai dormir na sala, aleluia, está nervoso, está ansioso, vai orar, tem um monte de gente aí que bate o pé na sala quando vem falar comigo, eu preciso de uma solução, maravilha, vai orar, mas eu achei que você ia me entregar a receita, estou entregando, vai orar, você não queria receita? Daí, vai orar, mas o amor também, ele é benigno, é isso que a escritura fala? O amor é benigno, ou seja, ele só busca fazer o bem, ele só busca fazer o bem, sabe de uma coisa? O amor ele não arde em ciúmes, ou ainda em, outra, em outras versões, ele não é invejoso, e não é só de ciúmes entre um casal. Mas é quando é, o meu irmão recebe algo. Ou como no testemunho aqui que a gente viu. O testemunho aqui do, do, do nosso irmão. Nós, nós, nós vimos aqui o testemunho é, do Clériston. O testemunho da Shirley. Se eu não vivo no amor. Eu posso invejar eles. Porque que Deus fez com eles. E, de, e, e está demorando a fazer comigo. Como? Como isso pode acontecer? Os ciúmes te cega, te cega tanto, que, que, que você enxerga coisa onde não existe, você enxerga coisa onde não tem, então vai orar, vai orar, essa é a saída, para não viver em ciúmes, para não viver em inveja, mas o amor, o amor ele não se ufana, o amor ele não ostenta. Não adianta de nada alugarmos o estádio do comercial, o estádio do Botafogo. Para fazer uma linda declaração, jogar rosas vermelhas de um avião. Se o amor não for verdadeiro, de nada vale. De nada vale, é um tempo perdido, é um custo perdido. O verdadeiro amor é demonstrado Diariamente Diariamente O amor ele é demonstrado Não adianta nada você chegar Na igreja ao domingo e falar Que ama Deus Gritar, pular Orar em línguas para que todos vejam Chorar Se acabar de chorar Se descabelar Estragar a chapinha que você fez Se no dia seguinte acaba teu trabalho e você vai numa happy hour, e se descabela na cachaça, e aquela pessoa que trabalha com você fala, mas estava ouvindo aqui o, o, o louvor na hora do almoço, agora está ouvindo a Anitta, Deus é mais, que Deus alcance a vida dessa mulher, amém ou não? Não há limites mais para Satanás contagiar as nossas crianças. Numa batida envolvente, a pornografia é revelada. O verdadeiro amor, ele não vive de aparência. Ele vive internamente, ele vive diariamente. Ele não envergonha o nome de Deus. Esse é o verdadeiro amor. Que de repente, mesmo você numa reunião de trabalho, pós-trabalho, você vai saber que Deus Ele não te abandona, Ele está contigo lá, Ele não se afasta de você, Ele não vai deixar de te amar. Ele será aquele que vai falar: Vamos lá, quando você quer então revelar esse amor, vamos que eu, você vai, eu jogo gasolina atrás, esse amor vai ser contagiante. Faça isso. Mas também tem uma parte onde diz que o amor, ele não se conduz inconvenientemente, não se exaspera. Ou seja, ele não guarda ressentimento, ele não guarda mágoas, ele libera, ele é livre. Ele é livre desses sentimentos que aprisionam. O amor, ele é livre. O amor, ele não discute coisas que foram guardadas de dez anos atrás. O amor ele não, não age dessa maneira. Você diz que perdoou, mas na primeira discussão, joga na cara. O verdadeiro amor libera perdão. O verdadeiro amor ele age perdoando. Porque amar é perdoar. Amar é perdoar. Então como você quer receber o amor de Deus se ainda falta liberar perdão? Como você quer falar do amor de Deus se o teu coração está fechado? para um irmão, para uma irmã, para um pai, para uma mãe, como você quer falar desse amor, como você pede por salvação, por eternidade, se você não perdoou, como você quer viver, ah, mas pastor, você não sabe o que me fizeram, realmente não sei, talvez eu nunca saiba, mas eu sei o que fizeram por você na cruz do calvário, eu sei o que fizeram por você, e não pensaram duas vezes para se entregar se entregaram e te perdoaram, removeram o peso da condenação dos teus ombros e falaram, você é livre, você é livre, então lembre-se que Jesus, Ele já te perdoou, Ele perdoou de todos os seus erros, Ele perdoou de toda a condenação, você também tem que perdoar o teu próximo, você também tem que perdoar aquele que te feriu, um sexto ponto, fala que o amor, Ele tudo sofre, ou seja, ele passa por tudo O amor ele passa por tudo Então agora é, eu vejo que esse tudo sofre No grego significa cobrir com um telhado É dar uma cobertura Então nós devemos cobrir tudo o que aconteceu sem reclamar Esse é o amor verdadeiro O amor verdadeiro faz isso Ele vem como que com um telhado para proteger Romanos 13 versículo 8 fala, a ninguém, fiquem devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, quem ama o próximo tem cumprido a lei, mas também, o amor, ele tudo crê, ou seja, o amor ele tem fé, o amor ele olha lá na frente, o amor ele compreende aquilo que Hebreus 11.1 fala, crê no impossível, esse é o amor O amor, ele tudo espera Ele tudo suporta, ou seja O amor, ele jamais acaba O amor, ele jamais acaba Então, e os casais que dizem Que o amor acabou E os casais que dizem Que o amor acabou, eles não Viveram o verdadeiro amor Eles não, eles não souberam Perdoar na hora que tinha que perdoar Eles não viveram o poder Desse amor Eclesiastes 4, no versículo 12 diz, se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão, poderão resistir, o cordão de três dobras não se rompe com facilidade, o selo do amor te envolve, o cordão de três dobras, ou seja, você, Deus e o seu companheiro, a sua companheira, como separar, se ele está lá, a terceira dobra está lá, como você acha que vai haver então essa separação? Então tá, o que é esse amor? João 3,16 eu acho que é a maior revelação que as Escrituras carregam. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas, tenha a vida eterna, que revelação, aleluia, Uma, a maior demonstração de amor está aqui, o amor de Deus ele é ágape, ou seja, ele é incondicional, o amor de Deus é incondicional, porque ele olhou para o mundo... Ele olhou para o mundo que está em busca do amor. Ele olhou para o mundo e ele teve compaixão do mundo. Ele teve compaixão do mundo. Ele teve compaixão daqueles que estavam desesperados. Ele olhou para o mundo e disse, vocês não são merecedores, mas eu os amo. Eu, vocês não são merecedores, mas eu os amo. Agora imagina, Pai, Filho, Espírito Santo. Deus ele diz, filho, você precisa demonstrar o verdadeiro amor que habita em nós, você precisa demonstrar o verdadeiro amor que há em nós, Ele precisa ser compartilhado por essa terra, Romanos 8, 24 e 25 diz, porque em esperança fomos salvos, Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como o esperará, mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então o verbo se fez carne, e ele habitou entre nós, realizou milagres atrás de milagres, curas, ele manifestou o seu poder, mas ele veio com um propósito. Ele veio com o um propósito de mostrar o que é o amor, o objetivo final. Então que amor é esse? Que amor é esse que a minha carne não consegue entender? Que amor é esse que faz com que Jesus no Getsemane se ajoelhe e ore ao Pai? Que amor é esse que nos constrange de tal maneira... E se a gente colocar uma pausa aqui, Getsêmenes que fala sobre a prensa do azeite. Jesus, ele foi prensado. Se naquele momento você vê Jesus orando três vezes no Getsemane, ele estava sendo prensado, era tanta angústia que ele chega e fala: se possível, afasta de mim esse cálice mas que seja feita a sua vontade, independente da dor que eu sinto, independente do peso que eu sinto, que a sua vontade seja estabelecida, e Jesus ali ele estava sendo consolado, o amor estava ali o consolando, por mais que ele fosse ali 100% homem, o amor estava consolando ele, sabe aquele amor que lança fora o medo? Ele estava dizendo, filho, vai até o final, vai até o final, que lá no final eu te espero, lá no final eu tô, estou eu tô de braços abertos esperando filho, vem, vem que falta pouco, vem que falta, falta pouco para cumprir a minha missão, vem que falta pouco para o amor ser revelado ao mundo, vem filho… E então naquela hora você vê ali como os anjos aplaudindo, ali naquela hora você vê o Pai falando, Vem, vem, isso tudo já é imaginação minha, já de do mundo espiritual sendo revelado ali diante de Jesus, Mas, vamos lá, Mateus 26, 42 para você ver o que estava acontecendo, retirando-se pela segunda vez, orou de novo dizendo, meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade... E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Jesus estava tomado de angústia. 100% Deus, mas 100% homem naquela missão. Passando pela dor, pelas dores que nós vivemos. A angústia que nós suportamos. Então três vezes ele repetiu. Se possível for, afasta de mim esse cálice. Aí você vê no Evangelho de Lucas que a tensão foi tanta, a pressão foi tanta que ele chegou a suar gotas de sangue. Tamanha a tensão pela qual Jesus passou. E ajoelhado ali, ele poderia ter desistido. Ajoelhado ali, ele poderia ter falado, quer saber de uma coisa? Eu vou para o Pai, eu vou para o céu. Esses daí que lutem. Esses daí que se virem. Ele poderia, se Ele fosse egoísta, Ele poderia ter pensado assim, mas mesmo assim, Ele seria conhecido como um grande homem até o ponto que Ele chegou, mas algo precisava ser demonstrado, o amor precisava ser revelado, então Ele tinha que chegar até o final, Ele tinha que chegar até a cruz, porque Ele ia ali mostrar para todos, Ele morreria a pior morte daquela época mas Ele ressuscitaria ao terceiro dia para que todos pudessem ver, tem um Deus que conduz esse homem, então tudo aquilo que Ele falou, tudo aquilo que Ele compartilhou durante esses três anos, é verdade, é verdade, então voltou aos discípulos, Mateus 26, 45, e lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando, Reis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Jesus sabia o que viria pela frente. Jesus sabia o que estava ali é, para acontecer. Mas Ele decidiu, eu vou para a prensa. Eu vou para a prensa. Sabe para quê? Para que nós então lembremos de que nós precisamos do seu amor nós precisamos desse amor, na hora da sua carência, pensa, Jesus não desistiu de você, na hora da sua carência, na hora da sua dificuldade, pensa, Jesus não desistiu de você, Jesus não te abandonou, Ele pensou, as pessoas precisam ter uma outra opção, não dá para se contentar com a condenação, tem que haver uma outra opção, e então Jesus ele vai para a cruz, então Jesus Ele se entrega, então Jesus Ele vai lá realmente para cumprir a, a, a sua chamada, a sua missão, e muitas vezes somos nós que estamos ali sendo prensados, e nós dizemos, Deus eu não consigo, Deus eu vou desistir, Deus eu vou largar tudo, então olha para Jesus, olha para Jesus e decida enfrentar o que for, olha para Jesus e fala, eu vou contigo, eu vou de mãos dadas, eu vou passar por essa dificuldade, porque o meu Senhor não desistiu de mim, e se Ele não desistiu de mim, eu vou quebrar toda a barreira na minha vida, eu vou avançar, eu vou romper, e o amor dEle será revelado a todos que me seguirem, todos que me acompanharem, todos verão que existe um amor que nos satisfaz, em nome de Jesus, glorifica ao nome do Senhor… Aleluia, aleluia Ele sofreu, mas ele morreu por mim E o que diremos então Diante dessas coisas Todo culto você ora isso Todo culto no final você ora Romanos 8,31 O que diremos pois diante dessas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Toda vez nós oramos isso e diz aquele Aquele que não poupou o seu próprio filho Mas por todos nós O entregou Será que Ele não nos dará graciosamente com Ele? Todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Segura essa. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem? Fala para mim quem nos separará do amor de Cristo, será a tribulação, será, será que é a angústia, ou ainda será que é a perseguição, ou, ou, ou de repente a fome, ou será que é a nudez, o que será o perigo, será a, a, a espada como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas, para o matadouro, e todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nada, nada, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nos separará do amor de Cristo em nome de Jesus fica de pé no seu lugar celebre ao rei celebre ao rei Essa certeza, Senhor. Somos constrangidos, oh Pai, por esse amor, oh Pai. Esse amor que nos envolve, esse amor que nos completa, esse amor que nos faz, Senhor, viver as tuas promessas. Esse amor que nos dá a paciência. Esse amor que nos dá Senhor a longabilidade Esse amor que nos dá Senhor O desejo por querer te conhecer mais e mais Não por aquilo que o Senhor possa nos oferecer Porque céus e terra são teus E se nós somos herdeiros em Cristo Jesus Já temos o direito a tudo isso Já foi liberado nas regiões celestiais mas o que nós podemos fazer, o nosso compromisso Pai É te conhecer Mais e mais O nosso papel É te conhecer Dia após dia Senhor Nos ajuda A viver Intensamente Desse amor Esse amor Pai que Muitas vezes dizemos que conhecemos Mas não vivemos Esse amor Pai E pelo simples fato de ser colocado em nossas vidas e se o praticarmos não há nada que permaneça no lugar por onde nós passarmos por onde nós passarmos tudo vai ser agitado porque o amor faz isso o amor é como o salmista diz no Salmo 126 te deixa como aqueles que que sonham e como é bom sonhar dizem que quem não sonha não vive por isso se temos como promessa uma vida abundante nós queremos sonhar pai nós queremos sonhar com o teu amor nós queremos sonhar com tudo aquilo que o Senhor preparou para nós talvez você está chegando hoje aqui pela primeira vez você nunca ouviu falar sobre esse amor talvez você nunca ouviu falar sobre o que esse amor pode fazer em você e através de você mas deixa eu te dizer algo independente se você está chegando hoje aqui se você tem vindo com uma certa frequência. Mas eu quero te dizer. Este é o dia que o Senhor preparou. Para que você que recebeu. Recebeu essa palavra mas ainda não teve. Não teve ali a atitude de poder declarar com os seus próprios lábios. Eu quero viver isso. Eu quero viver essa vida abundante. Eu quero viver essa promessa pois se o que foi falado aí realmente é verdade a minha vida vai ser transformada eu não vou mais viver o que eu vivo eu não vou mais ser inseguro como eu sou inseguro como eu sou insegura então quero te fazer um convite e nesse convite eu já quero te dizer você não está sozinho, ainda que esse seja o sentimento que você possa ter dentro de você eu estou com você. A igreja está com você. E então nessa hora. A atitude que você pode fazer. Chamando a atenção de Deus Pai. é aí no teu lugar. Levantar sua mão bem alto. Como quem quer chamar a atenção dele. E, e não se preocupa com quem está à sua direita. Com quem está à sua esquerda. Se preocupa com quem está lá do alto. Dizendo. É hoje. É hoje que eu vou ter o meu Filho nos meus braços e para quem é pai você sabe o quanto isso é importante ter o, o, o filho nos seus braços isso o senhor, o senhor te diz hoje se tão somente você reconhecer Jesus Cristo como meu filho você ganha o direito de ser chamado filho então se essa é a tua condição aí do teu lugar repete essa oração comigo declara assim pai, pai eu, te
1: peço perdão
0: eu te peço perdão por
1: toda vez, por toda vez que eu andei que eu andei
0: sem me importar sem me com a sua direção, com a sua, direção com, a sua vontade, com a
1: sua vontade mas hoje chegou o dia mas hoje chegou o dia
0: onde eu, te peço perdão,
1: onde eu te peço perdão
0: e eu peço pela correção
1: e eu peço pela correção
0: dos meus, caminhos, dos meus caminhos. Para que se torne um único caminho.
1: Um único caminho.
0: E, assim, e assim. Eu reconheço o seu amor. O seu amor para comigo.
1: Para comigo.
0: A, partir a partir do momento. Que o Senhor entregou o seu filho. O Jesus, Jesus. Para morrer por mim. Morrer na, cruz na cruz do Calvário. E ao terceiro dia. Ao terceiro dia o
1: ressuscitou. O ressuscitou. Então.
0: O poder, da o poder da ressurreição Está sobre a minha vida, a minha vida. O, poder o poder da ressurreição Fará com que tudo aquilo Que, tudo que está, aquilo morto está morto Na minha vida, na minha vida torne, a torne a viver E eu te recebo, e eu
1: te recebo como,
0: meu como meu único E suficiente, e suficiente. Senhor e Salvador,
1: Senhor e Salvador
0: escreve o meu nome, o meu nome. No, livro no livro da vida, e a partir de hoje, a partir de muda a minha história, minha história. Em, nome em nome de Jesus, amém? Pai, nós queremos te louvar Senhor, por essa oportunidade única Pai, em poder ver a família de Deus crescer nesta terra, em poder ver Senhor, vidas que se achegam a Ti, se entregando por completo, dizendo, não há para onde ir a não ser para os teus braços eu me rendo por completo e assim eu te peço Senhor, firma os passos dos meus irmãos aqui firma os passos, os pensamentos príncipe da paz os guarde os livre Pai de toda a confusão, de todo o caminho errado, e que assim o teu nome possa ser conhecido, em nome de Jesus, igreja alegre-se por esse poder tão glorioso do Pai